0: Tutaj Radosław Więcławek, redaktor naczelny Dominikanie.pl. Zapraszam Cię na piątkowy odcinek naszej wielkopostnej serii Jak się modlić, w której będę prezentował modlitewne know-how, czyli jak zacząć się modlić i co jest ważne bez względu na formę modlitwy, którą wybieramy. Gdzie się modlić i z kim? To kolejne pytanie, które możemy sobie stawiać w naszym życiu modlitwy, albo zanim zaczniemy życie modlitwy. I znowu wydaje mi się, że najlepiej sięgnąć do najlepszych wzorców. Nasz Pan Jezus też modlił się i miał na to swoje sposoby, swoje utarte ścieżki, też pewne rzeczy, nam zostawił jako bezpośrednie wskazania. Posłuchajmy. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić. Więc y, widzimy tutaj Jezusa, który wyszedł na górę. Co to znaczy? Y, to znaczy, że y, Poszedł z miejsca, w którym był, w jakieś inne miejsce, które mu w tej modlitwie po prostu pomagało. Co to znaczy dla nas? Czy to znaczy, że żeby się pomodlić, mamy jechać w góry? No każdy mający trochę zdrowego rozsądku odpowie: no nie, jakbyśmy mieli modlić się tylko w górach, to byłoby śmieszne, tak? W Warszawie... Górka w Parku Szczęśliwińskim byłaby oblegana, w Krakowie kopce. Są miejsca w Polsce gładkie jak stół, gdzie nie ma góry żadnej w promieniu kilkudziesięciu kilometrów. Nie, to, to byłoby absolutnie absurdalne. Ale jest coś takiego w górach, to wiele osób doświadcza, że w górach jakoś czujemy się bliżej Boga. Mamy takie doświadczenie, nie wiem, może przez to, że jest lepszy widok, że jest pięknie, że jest rzadsze powietrze, jesteśmy niedotlenieni. Trochę żartuję teraz, ale może któryś z tych powodów sprawia, że w górach, czy w ogóle w takich miejscach podniesionych ludzie od zawsze budowali miejsca święte. Że różne cywilizacje budowały wysokie budynki, które miały służyć za świątynie. Jezus też lubił modlić się na górze. Może to jest pomysł na to, żeby czasem pomodlić się tam, ale na razie weźmy z tego tyle, że chodzi o to, że mamy znaleźć się w trochę innym miejscu niż zazwyczaj modląc się. Zobaczmy kolejny fragment Ewangelii. Ten fragment potwierdza... Wcześniejszą intuicję. To już przytaczany przeze mnie fragment z Ewangelii według świętego Marka, w którym czytamy o Jezusie, że odszedłszy nieco dalej, upadł na ziemię i modlił się, żeby jeśli to możliwe ominęła go ta godzina. My modląc się potrzebujemy specjalnych warunków. Można sobie mówić, że będę modlił się jadąc samochodem do pracy. Okej, może to jest jakiś sposób. Mogę mówić sobie, że będę modlił się gotując obiad. Okej, jest to jakiś jakiś taki zastępnik, jakaś forma, która coś wniesie w moje życie, ale zobaczmy, że to miejsce ma znaczenie. Nawet wtedy, kiedy Jezus zabrał ze sobą tylko najbardziej zaufanych uczniów, apostołów do ogrodu, a jeszcze kolejne węższe grono na bok, to jeszcze odszedł się modlić. Odszedł sam, bo ta samotność sprawia, że my możemy wejść w kontakt, w relację, mocniej spotkać się z tym, który jest w naszej samotności, bo jest przy nas zawsze obecny. Bóg będąc wszechobecnym, Bóg będąc obecny też w naszych sercach przez chrzest, kiedy my do tego serca próbujemy zejść przez ciszę, przez samotność, On może do nas mówić i nie mówi na zasadzie jakiegoś języka, jakichś fraz, zdań. Mówi swoim językiem miłości. Językiem miłości Boga jest cisza i w tej ciszy On chce dawać nam się poznać. Jezus mówi nam wprost. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w ukryciu, a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. To jest punkt w naszej modlitwie, do którego zmierzamy. Żebyśmy mieli przestrzeń, wydzielone miejsce, w którym możemy się modlić, w którym dobrze nam się modli. I to w praktyce oznacza jedno, że najlepiej w ogóle modlić się stale w tym samym miejscu. Wiadomo, że dobrze jest modlić się na przykład przed Najświętszym Sakramentem, albo w kościele lub kaplicy, ale modlitwa w domu też jest bardzo dobra, zwłaszcza jeżeli stale modlimy się w tym samym miejscu. Warto zadbać o to, żeby nasze miejsce do modlitwy sprzyjało takiemu dobremu byciu z sobą. Raczej lepiej unikać ostrego, białego światła, zadbać o to, żeby to, to światło i otoczenie było delikatne, Dobrze zadbać o ciszę, wyłączyć różne elektryczne sprzęty, włączyć tryb samolotowy w komórce, wyłączyć komputer. Dobrze mieć jakiś obraz, ikonę, krzyż, coś co może skupić nasz wzrok i odnieść nas do Boga. Dobrze, żeby to był taki obiekt, przedmiot, który będzie ładny, brzydota nie służy kontaktowi z Bogiem i naprawdę wielu osobom może podobać się plastikowa sztuka sakralna, ale trochę to, przed czym się modlimy, wpływa też na to, jak myślimy o tym, do kogo się modlimy. Często zapominamy o tym, że Takie przedmioty są na całe życie. Być może warto zadbać o to, żeby sprawić sobie jeden ładny krzyż, jedną ładną ikonę, jeden ładny obraz, który w naszym domu, w naszej praktyce modlitwy będzie służył do tego, żeby przed nim się modlić. Też, kiedy kupujemy komuś w prezencie taki przedmiot, nie kupujmy badziewia. Naprawdę y, potem trudno coś z tym zrobić a y, i też nie wiadomo często, y, gdzie, gdzie to podziać. Y, natomiast y, można znaleźć i jest coraz więcej do, dostępnych takich y, obrazów, ikon, krzyży, które mogą pomagać w modlitwie y, i które y, jakoś też w lepszy sposób doskonalszy sposób, mówią o tym, kim jest sam Bóg. Warto zadbać o tę przestrzeń modlitwy też poprzez to, że możemy sobie zapalić świeczkę albo lampkę oliwną. Ogień jest takim znakiem czuwania, czy w świątyniach jest też znakiem Bożej obecności po prostu. Też to zapalenie światła może być dla nas znakiem, że to jest początek modlitwy a jego zgaszenie może być znakiem jej końca. Warto zadbać o to, żeby w domu mieć takie miejsce, nie tylko jeżeli chodzi o to, przed czym się modlimy, ale też na czym się modlimy. Część osób zadaje sobie pytanie, czy można modlić się należąco? Można, ale po co? Dobrze wiemy, że Modlitwa, bycie w takiej ciszy, skupieniu łatwo prowadzi do tego, że zasypiamy. Im bardziej jest nam wygodnie, na przykład kiedy leżymy, jesteśmy pod pierzynką, ubrani w ciepłą piżankę, tym łatwiej będzie nam po prostu usnąć. I to nie jest źle, żeby czasem pospać przed Bogiem, do którego się modlimy. Po prostu czasem tak mamy, że Zapadamy w sen na modlitwie, ale lepiej nie zakładać, że tak będzie. Dobrze mieć jakieś wygodne, ale niezbyt wygodne krzesło, które pozwala na swobodny oddech. Krzesło, taboret, fotel, może być to też klęcznik. Można też kupić poduszkę do medytacji, na której można usiąść i dbać też o odpowiednią pozycję ciała, kręgosłupa do tego, żeby zwyczajnie zdrowo spędzić ten czas na modlitwie. Jest dużo sposobów, żeby nasza modlitwa dzięki formie, którą jej nadamy była po prostu bardziej owocna dla nas i dla tej relacji z Bogiem, że Mając przygotowane miejsce, mając pewną rutynę modlitewną, możemy łatwo, czy łatwiej po prostu do tej modlitwy wracać. Ale pamiętajmy też o jednej istotnej rzeczy. Możliwa modlitwa jest lepsza od niemożliwej. Czyli jeżeli nie mam możliwości, żeby zrobić sobie takie miejsce, nie mam możliwości, żeby odejść na bok, to mogę modlić się w dowolnym miejscu. Mogę modlić się na dworcu, mogę modlić się w pracy, mogę modlić się w samochodzie, mogę modlić się w centrum handlowym. Tylko jakby zobaczmy, że jeżeli coś, co jest pewnym wyjątkiem, staje się naszą regułą, to to nie służy ani nam, ani modlitwie, ani naszej relacji z Bogiem. Zasadniczo dążmy do tego, żeby to co możliwe stawało się realne w naszym życiu też, żebyśmy tworzyli sobie przestrzeń i miejsce do tego, żeby modlić się w taki jak najbardziej dogodny dla nas sposób. A jeśli to niemożliwe, nie bójmy się szukać rozwiązań, które są może nie zawsze standardowe czy nieoczywiste. Wydaje mi się, że można modlić się w pracy, ale trzeba poszukać, czy w przerwie w pracy, ściśle rzecz biorąc, ale wtedy warto poszukać do tego odpowiedniego miejsca. Można modlić się w samochodzie, ale raczej nie w sytuacji, w której jednocześnie z kimś w tym samochodzie rozmawiam, albo jest włączone radio, albo muszę skupić się po prostu na drodze. To zwyczajnie niebezpieczne. Dużo mówiłem o tym, że warto modlić się na osobności. Też podglądaliśmy Jezusa, który modlił się sam. A jednak doświadczenie w większości katolików to jest przede wszystkim modlitwa wspólna, jak w trakcie mszy świętej. Ta modlitwa też ma znaczenie. Ma znaczenie ze względu na słowa, które Jezus o niej powiedział. Jezus powiedział w Ewangelii według świętego Łukasza, oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Te słowa mówią o tym, że Królestwo Boże możemy znaleźć tam, gdzie są ludzie. Co jest dość nieoczywistą myślą, w świetle tego co mówiłem, że między ludźmi możemy znaleźć Bożą obecność. Jednak, kiedy zaglądamy pod greckie słowa, które stanowiły bazę do przekładu tego pośród Was, znajdujemy tam słowa entoschimon, które rzeczywiście oznacza wśród Was, ale oznacza też wewnątrz Was. Czyli nasza modlitwa, miejsce modlitwy i to, z kim się modlimy, jest w pewnej podwójności. To nie jest podwójność przeciwieństw ale podwójność dialogu, że z jednej strony modlitwa to jest coś, co dzieje się w nas i do tego potrzebujemy bycia samotności sam na sam z Bogiem, ale dzieje się też w relacji z innymi i to ściśle wiąże się z obietnicą, którą powiedział nam Pan Jezus. W Ewangelii według św. Mateusza powiedział, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich”. To jest piękna obietnica, bo ona mówi nam, że za pośrednictwem wspólnoty, grupy, rodziny, ludzi, których spotykamy po to, żeby razem się modlić, możemy dotknąć obecności Chrystusa. Że On w tym gronie staje się dodatkowym elementem, dodatkowym modlącym się, który przebywa i jakby jest w tym, co się dzieje w tym momencie. Więc podsumowując, modlitwa w grupie jest dobra, ale nie zastępuje modlitwy indywidualnej. Modlitwa indywidualna jest niezbędna do utrzymania relacji z Bogiem, ale znowu nie zastępuje modlitwy wspólnej. Tak jak pewnym minimum dla chrześcijanina jest msza niedzielna, msza, czyli modlitwa wspólnotowa raz w tygodniu przez te około 60 minut, tak pewnym minimum dla chrześcijanina jest też ta modlitwa indywidualna, Najlepiej codziennie. Pomyślmy o tym dzisiaj, w tym tygodniu, jak możemy poprawić naszą modlitwę pod względem przestrzeni, którą wybieramy. Jak możemy zadbać o to, gdzie będziemy się modlić. Jak możemy zadbać o tą przestrzeń wydzieloną do modlitwy w naszym życiu. Pomyślmy o wymarzonym miejscu do modlitwy, które mogłoby znaleźć się w naszym domu, w naszym miejscu zamieszkania. I nawet jeśli nie jesteśmy tego marzenia w stanie zrealizować dzisiaj, spróbujmy wykonać pierwszy krok. Choćby kupmy jakąś świeczkę, żeby zapalić ją na początek naszej kolejnej modlitwy. Dziękujemy naszym patronom, bez których wsparcia nie powstałaby ta seria. Na kolejny odcinek zapraszamy już w poniedziałek.